Welcome, Indigenettes, to Toon Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people, our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez, Luis Antonio López Resendiz, Odilia Romero, and Gaspar Rivera Salgado. Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Toon Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Yaret Martínez, Luis Antonio López Reséndiz, Odilia Romero y Gaspar Rivera Salgado. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo episodio de Tundali. En este episodio, nosotras y nosotros recalcamos el talento de los raperos y las raperas indígenas que nos acompañaron el sábado pasado en el cuarto concierto de Tejiendo Palabras y Rimas. El concierto que se organiza en el sur centro de Los Ángeles en las oficinas del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Eh, me gustaría agradecerles a todos que llegaron de todas partes de California. Se le agradece que nos vinieron a apoyar y que mostraron esa solidaridad. Y también gracias a los indigenets que nos fueron a visitar. Eh, también pues aprovechando la oportunidad para mandar agradecer a los compas que estuvieron aquí por primera vez como el compañero J. Efectus que vino desde Salinas a cantar con nosotros un rap consciente donde tocó pues varios temas que son de importancia para los hombres indígenas and I think that we can also do like one of our mini episodes sobre su música y presentar un poquito sobre su música, el, la música de Alex Sí, eso lo vamos a, va a ser nuestro próximo episodio, so stay tuned. Y también pues agradecer al compañero Alex, uh, a.k.a. Mije Represent, que estuvo aquí desde Tamazulapa, Mije, eh, por primera vez en Estados Unidos. También agradecer a los compañeros de Tamazulapa, Mije, que nos visitaron, que ahora radican aquí en Los Ángeles, al señor Fernando Aguilar, eh, a los primos de Alex, también agradecerle pues a los copas de Tamix Multimedios por el trabajo que están haciendo, por ahí estuvimos viendo la fiesta del pueblo de Tamazula Palmije eh, desde aquí de Los Ángeles, entonces saludos a los copas de Tamix y pues también a todo el pueblo de Tamazula Palmije. También nos gustaría agradecer a la compañera Mara Advertencia Lírica que siempre nos apoya, que siempre es muy solidaria, la apreciamos mucho y le agradecemos que siempre viene aquí a apoyar y claro que mandamos saludos a la Tubi, a los basquetbolistas de la Tubi que ganaron su tercera copa, tres años. Wow, la Sierra Norte. Sí, la, la Sierra Norte re representando, ¿no? En básquetbol. Eh, les quiero mencionar y pues también pedir una disculpa a los seguidores, seguidoras. Eh, me tuve que ir pronto en la conversación por motivos de trabajo. We missed you in that conversation. Hiciste, hiciste, hiciste falta en la conversación, ¿no? Pero para la otra, no se preocupen. Entonces los dejamos con la conversación que tuvimos con María Advertencia Lírica y César Alex, um, a donde tocamos varios temas como la oralidad, el arte, el rap y muchos diferentes temas. Los dejamos para que lo escuchen. Buenos días, saludos a los que estén escuchando esta entrevista con integrantes de la FIOP. Yo soy César Alex Antunes Ortiz, a.k.a. Mije Represent, 
ando trabajando un proyecto de rap bilingüe que es el, el Ayuk y español y venimos a participar aquí a Los Ángeles al, al cuarto evento del que organiza aquí el, el, la FIOP y pues es un gusto poder saludarlos May Namuka Mets Mugugut Penayat Medob Penaya Jujiat Ya Yazoaim Mayat Kap Ya Los Ángeles Ey Koyam Eta Ey Koyam Jujiata Ey Nijoya Koyam Zuneda Koya Shustada Ham Mugug Iwesta Matuk Mahundak Tuknam bueno, estamos aquí con el compañero Mije Represent, que nos estuvo acompañando, ya lo dijo, en el cuarto concierto de Tejiendo Rimas y Versos, concierto de rap indígena que se celebra aquí en Los Ángeles. Eh, también nos acompañó eh, la compañera Mara Advertencia Lírica, que también está aquí presente con nosotras, nosotros, en este episodio que tenemos sobre los raperos hablantes en lenguas indígenas del estado de Oaxaca, que nos acompañan aquí en Los Ángeles, Oaxaca, California. Mari, si te gustas presentarte ante la audiencia, ante tus fans que te escuchan por el medio del Tundali. Hola, pues a toda la gente que alcanza a escuchar, un saludo enorme. Decía que andamos ahora de este lado de la frontera, en Los Ángeles. Y pues un gusto poder, poder compartir con la gente en esta edición de, de Waving Words and Rhymes y ahora también pues compartiendo en este podcast. Si nos quieren contar algo sobre sus proyectos, ya el compañero César, eh, que mi jefe nos estaba contando de su proyecto bilingüe, eh, Mar, tú también tienes un proyecto de rap, eh, pues se ha vuelto muy famoso aquí entre eh, la comunidad en Los Ángeles, también pues allá en la frontera se escucha, has participado en varios eventos y pues también tienes una trayectoria muy grande eh, en el país. Eh, nos contabas en una conversación pasada que habías participado en, una, en un recorrido por diferentes estados. Y si nos puedes contar de tu proyecto. Pues sí, yo tengo ya casi 16 años dedicada al rap. Creo que justo el proceso de migración entre California y Oaxaca fue lo que hizo que allá llegara, pues, la música. Para mí también creo que viene conectado a la a parte de la tradición oral de los pueblos. Cuando no tenemos o perdemos mucho, yo siento, en mi caso, yo no sabía quién era, yo no me podía asumir zapoteca. Entonces, en esa necesidad de reencontrarme o de descubrirme, el rap me permitió experimentar desde la palabra. Y creo que también por eso es que alguna, algunas personas se identifican con, con esto, porque creo que justo como muchos de los planteamientos que yo trato de hacer no son nada más míos, sino son como cosas colectivas que están pasando, el darnos cuenta pues de que hay muchas injusticias, de que existe el racismo, de que existe como la migración forzada, o sea, como hay un montón de problemáticas que nos van intersectando, que nos van dañando como comunidad, y eso es como de lo que a mí me gusta hablar. Yo siempre digo que los temas que yo utilizo son los temas incómodos, los que nos van a hacer mover, nos van a hacer reflexionar, y, pero que también siento que son los que necesitamos empezar a dialogar para transformar nuestra, nuestro entorno, ¿no? Poder reconocer lo que no nos gusta para sobre eso empezar a cambiar. Entonces, pues yo es lo que trato de hacer desde la música, 
afortunadamente pues de este lado he, te, he tenido buena recepción, ha habido mucha gente que apoya, creo que también hay una necesidad de, de esta comunidad, que aunque estamos regados por todos lados, aunque estamos en diferentes cosas, tratamos de conectarnos con nuestra raíz, con nuestra gente, seguir trabajando, seguir aportando, y eso es algo bien bonito que yo he encontrado aquí, y que la verdad agradezco un montón a la gente que está de este lado también, generando esas, esas cosas, esta energía positiva, estos espacios, porque se necesita para todos y para todas. Así que la neta, muchas gracias. Bien, eh, llevo en esto del rap uh, alrededor de 10 años. Eh, ya tiene tiempecito igual que conozco a, a Mare. Y, y pues en general el proyecto inició en, en español, ¿no? que empecé a... a Hacer rap en español porque escuchaba much, mucha música en español. Por querer encontrar, como lo que está diciendo Mare, querer eh, buscar o, o tener esta identidad propia, fue que inicié con este proyecto a principios de 2012, ¿no? que es hacer rap en, en Mije, hablar de temas eh, sociales dentro del, de la comunidad de encontrar esta identidad que nos caracteriza como, como mijes y por eso fue que inició este proyecto en el 2012 igual un impulso ahí por parte de, de Jorge Martínez clarinetista que aparte de, de Primo es un gran músico eh, una persona muy buena en este sentido de apoyar y él fue el que empezó a impulsar esta esta carrera, ¿no? Esto, este sueño de, de seguir haciendo música, participamos con bandas filarmónicas de, de Tlahuitoltepec en, en dos ocasiones con distintas bandas y a partir de eso fue que se, se fue generando más este proyecto y tomando más forma, ¿no? de que ahora sí necesitamos tener estos espacios para poder difundir la cultura a nivel global, ¿no? que muchos paisanos lo están haciendo de este lado o en donde se encuentren, mmm, no sé, poniendo sus negocios, que tenemos aquí eh, varios negocios reconocidos, muchos paisanos que vinieron a trabajar acá y que siguen practicando la lengua, siguen comunicándose como se hace en el pueblo ¿no? y lo trajeron todo para acá y y eso también refuerza que, que no se pierda esta cuestión tan importante que es la, la lengua, ¿no? Que como se sabe, pues a partir de la lengua es en donde se sigue transmitiendo el conocimiento ancestral que, que todavía portamos, no en un, en un momento completo, pero sí este, tenemos pedacitos de de eso que eran los abuelos. Entonces, mi siguiente pregunta es, yo sé que en la música tuya, César, y también en la música de Mare, a, a cual los dos admiro mucho um, sus proyectos y la música que hacen, es que he visto que en ambos proyectos se usan las, las bandas, las bandas de viento, ¿no? Y... Tenía la pregunta de por qué, ¿no? Yo sé que en Mares se usa en Bienvenidex, ¿no? Uh -huh. Se usa como el loop atrás, las bandas. 
-hmm. Y también en, um, cuando haces las performances en Daila, también es con banda algunas veces. Y el tuyo obvio, el que vi, era el de Sones y Jarabes primero, ¿no? Y mm -hmm. se me hizo muy interesante esa mezcla y vi que los dos, ahorita reflexionando, usan las bandas. Bueno, yo creo que hay una cosa eh, que, que remarca mucho dentro del rap y es justo como la influencia cultural del territorio que se habita. Es decir, el rap como música ha llegado ahora a cualquier territorio, a todos los territorios alrededor del mundo. Se habla en muchas lenguas, desde y se habla desde como desde el, lo independiente, desde lo mainstream, o sea, hay muchas, muchas manifestaciones de rap. Pero una cosa que podemos ver es que el territorio que se habita también influye en lo que se hace, ¿no? Entonces, Oaxaca tiene una tradición cultural bastante fuerte, bastante importante, bastante diversa, donde pues esto, esta sonoridad, como lo son las bandas de viento, existe también en las diferentes regiones, ¿no? En la Sierra Norte, de donde somos este César y yo, pues eh, está muy presente también esta sonoridad. Y entonces Sierra creo Norte, que Sierra Norte dije. representa. Ah, no. <risa> entonces, creo que si creces con esa sonoridad, obviamente cuando, cuando empezamos en el rap también lo sigues buscando. Es mucho más cercano a veces que otras cosas. Y si bien, claro, cambian las influencias entre cada proyecto o entre cómo nos acercamos o cómo se utiliza, yo creo que hay eh, una identidad recurrente en, en, en los diferentes territorios, ¿no? Y que creo que incluso hasta aquí, ¿no? O sea, a pesar de que aquí hay también otras culturas muy diferentes, hay mucha gente que sigue practicando la música de viento, que sigue practicando las danzas tradicionales. Se sigue buscando como preservar esa identidad que conocemos. Y creo también porque... Bueno, dentro del hip hop se, hay una frase de Grandmaster Cass que dice, el hip hop no inventó nada, lo reinventó todo. Entonces, cuando tomamos estas identidades culturales y las apropiamos ahora desde el rap, es de nuevo como rescatar parte de nuestra raíz, pero también asumir que nuestra generación está viéndolo desde otra visión. Entonces, creo que por eso es que se puede unir y que cabe todo en realidad. Podemos estar en diferentes territorios y haciendo diferentes cosas, pero va a haber cosas en común que son las que nos siguen uniendo y pues el rap es una de ellas. La cuestión de la música de viento, eh, retomando esto de Sones y Jarabes, eh, yo la empecé a usar porque es una pieza muy conocida, no sé si a nivel global, pero por lo menos en el país es muy, muy conocida esa pieza. Y la, la retomé por, por identidad, ¿no? Porque es un mije el que compuso la pieza. Eh, un músico nato, porque en ese entonces no habían escuelas de música. Era más de escribir y, y escuchar y, y este imaginar, ¿no? Cómo iba a sonar la, la, la pieza. Pero en general la música de viento en la, en la Sierra Mije no es la, la primera, ¿no? Porque el primer acercamiento musical que se tiene allá es con la música de cuerdas, que es la mandolina, la guitarra, eh, un contrabajo. Es lo primero que llegó a la sierra por la facilidad, ¿no? De que puedes transportarlo y no necesitas amplificarlo. Eh, los instrumentos con, no sé, unas bocinas o algo así y estábamos viendo esta cuestión de que 
la música de cuerda era muy aceptada y muy este, bien vista. En las fiestas recibían a la, al, al conjunto típico, como se le llama. Los recibían con cohetes, con sus botellas de mezcal, con su comida. Era una fiesta en grande en ese entonces. Pero llegó esta cuestión de la música de viento y lo que hizo fue apartar un, un tanto la música de cuerda y ahorita estamos como empezando a conjugar las dos no como la música de cuerda la música de viento que la música de viento ha tenido más impacto en realidad no, no entiendo cuál es la razón pero tiene más impacto la música de viento y, y por eso se, se agarra más instrumentos de viento y ya casi no los de cuerda ¿no? Que el proyecto es esto del rescate de música tradicional de cuerdas y, y pues ya estoy trabajando en eso, tengo un pequeño avance Igual estoy invitando a músicos de allá, a músicos autores de las piezas Y ese es como un proyecto personal que tengo, no sé, a futuro ¿no? Que estoy trabajando y tratando de, de terminar entonces a mí se me hace en que hay un tipo de integración de nuestras identidades o cómo nos vemos a nosotros mismos dentro de estos espacios de música, ¿no? Um, y el rap siempre hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué el rap? ¿Por qué, ¿Por qué las comunidades indígenas? ¿O por qué ustedes creen que es tan popular como género dentro de las comunidades indígenas? Bueno, yo atribuiría esta popularidad, digamos, dentro de los pueblos a dos situaciones. La primera, que aunque es obvia, también es muy negada, y es que vivimos en un mundo globalizado. Lamentablemente en nuestras comunidades es ya la presencia enorme de las transnacionales, los medios de comunicación, que el sentir que vivimos aislados o que tenemos como nuestra cultura pura, intacta, es ya, ya es solo un, un, un mito. La realidad es que nuestras comunidades han, se han visto también afectadas por la migración, por los medios, y estas manifestaciones culturales más recientes llegan. Entonces, la presencia del rap en las comunidades es innegable. ¿Por qué se hace popular y por qué se retoma? Vuelvo a decirlo, siento que es también por la cercanía que tenemos hacia la tradición oral. A pesar de que puede ser diferente como de, vista desde cada cultura, hay una necesidad de contar nuestra historia. Y ha sido así siempre. Entonces yo creo que el rap se vuelve también en una manera ahora quizá más actual de contar la historia, pero que también tiene esa, como esa cercanía, esa libertad, esa flexibilidad de hacerlo. Es decir, mucho, siento que también dentro del arte, mucho arte también es elitista como tienes que tener un cierto proceso de formación para considerarte bueno en eso, o tienes que acceder a ciertos espacios, o tienes que tener cierto estatus económico como para poder decir que lo que estás haciendo tiene una validez. Entonces, creo que esta, esta flexibilidad que tiene el rap ha hecho también que se haga más interesante de retomar, diferenciado a otras formas. No digo que sea la única pero si hablamos de por qué tiene esta presencia, pues yo creo que es eso. O sea, tiene una, una libertad creativa que permite contar la historia de quien está haciéndolo, ¿no? 
y pues en realidad siento que no pide no pide mucho, tiene una libertad enorme de que puedes hacerlo con cualquier música, hablar de cualquier tema, desde lo que conoces, no necesitas grandes recursos ni gran preparación artística para poder hacerlo. En el camino vas experimentando, en el camino vas creciendo y eso creo que es lo que permite también que se haga tan atractivo para la gente. Y también yo creo que regresando a esa conversación sobre la, la oralidad, ¿no? En las comunidades especialmente, porque en muchas veces, en muchas instancias, las comunidades indígenas han guardado sus historias y sus idiomas a través de hablando, ¿no? De contando, usando la palabra como para transmitir mensajes desde lo que es el idioma. Por eso hay como ahora un movimiento para escribirlo, ¿no? Pero mm-hmm. creo que no se ha hecho mucho trabajo en conservar cómo están los medios actualmente, como dentro de la oralidad. Como que no, quiere, no estamos haciendo movimientos para conservar la oralidad, sino estamos tratando de adaptarlo al occidente con la escritura. escritura. Sí. Y, y creo que el rap es una de esas herramientas que sí conserva ese pedazo, ¿no? De, de contar y usar las palabras para transmitir historias, mensajes, también como las... La, las ¿Cómo se llama esto? También para hacer como un análisis sociocultural, político, de género, como lo has hecho en tu música, ¿no? Porque sí veo que allí estás hablando como sobre la violencia de género, sobre ser feminista, sobre qué significa eso, ¿no? Y, en fin, son totalmente como unas historias, unos análisis completos dentro de una canción. Y creo que lo hace muy accesible con que puedas oír y como sentarte con la música y analizarlo es como más, más, lo puedes acceder más rápido que digamos un texto en literatura indígena que creo que es como más hasta difícil de encontrar para hasta comprarlos o para verlos uh-huh. o para ir a una tienda y, y que solo lo tienen en la Ciudad de México en esas, um, o okay, que son muy pocas las que están difundiendo de literatura indígena pues. También creo que es como, o sea la experiencia es diferente, hay una experiencia diferente cuando tú escuchas las historias, a cuando tú las lees, a cuando tú las ves retratadas. Lamentablemente se ha priorizado como dentro de la cultura occidental la validez de un archivo a otro. Y, y siento que también un poco es como rechazando estas formas ancestrales de uh-huh. comunicación. Porque antes pues muchos no teníamos la escritura o no la teníamos tan accesible como ahora. Entonces... La oralidad ha estado presente y justo por eso también ha, ha, ha sido una de las cosas que se sigue rescatando hasta el día de hoy. O sea, no sirve tener un escrito en una lengua si la lengua no está viva de manera oral. Lo que se está buscando es la preservación de manera oral porque eso significa que también está eh, tiene otro impacto en el territorio, tiene otro impacto dentro de la comunidad. Cuando se habla a cuando solo vemos un libro que muchas veces incluso por este tema de la lingüística, la fonética, que... que cómo se lee tal palabra, que no sé qué, puede, puede perderse también el significado uh-huh. o el contexto de lo que estamos hablando. Eh, algo semejante que tiene el rap con la oralidad, Mije, es de que en el rap hay rimas y, y en el Mije, en los rituales, tenemos la poesía hablada, ¿no? de que empiezan a recitar en Mije y, y todo esto se entiende como algo algo rítmico, algo rimado y a partir de eso eh, se puede generar eh, rap. En la plática diaria también se, se escucha mucho 
que uno está como rimando porque las palabras son fonéticas hay un ejemplo que nos puedes dar como para oír o, o como tener una referencia de lo que nos estás describiendo pero Por como decir, dijiste, hay poemas o lo que sea entonces como que si hay un poema ah, de o hecho, como los, un pedazo de los poema poem, los, los poemas o esto que recitan son personas que tienen como ese don, ¿no? Que se les conoce sí. como adivinos o, o los chamanes o... Oh, entonces es como eh, rezo chamánico. Ajá, ah, sí, sí. sí. Ellos son los que saben es, esos rezos. No, yo no me los... No los he aprendido. Igual necesito investigar. Pero por decir, le dice son mish. Así como que son mish. Ya nada más estás así como que teniendo algo... Que tiene un, un ritmo al final de cuentas. Como cuando empezaste, ¿no? Esas primeras rimas cuando empezaste el show el sábado. Ajá. Siento que eso como que a mí me recordó mucho como cuando el compañero Pat también hace sus rimas, ¿no? Ajá. Tienen como, como que ya tienen un ritmo que, que llevas, que hoy. Sí, oyes. de hecho ya, ya llevan un ritmo igual y, y puede pasar lo mismo con alguna otra lengua, ¿no? Que no sea muy, muy común escuchar y vas a, bueno, se va, se va a entender como que más más cantado o, o con más o con un tono distinto porque cada lengua tiene un tono uh -huh. y eso le da le da un realce muy muy fuerte a, a la hora de empezar a hacer rimas ¿no? que en este caso eh, rimar en, en alguna lengua no es lo mismo que rimar en español ¿no? cambian los, los significados pero pues se puede hacer rima al final de cuentas con con cualquier lengua es iba a decir como ahora que dices de, de que se escucha cantadito incluso es muy común a veces que la gente como que habla en un territorio aprendió incluso el castellano en un territorio y luego cambia a otro dice oh, es que tú tienes un acento Ajá. es que suena un cantadito es que lo dices de esta manera y creo que justo dentro del rap, como cuando llamamos lo del flow, la fluidez sobre el ritmo, Ajá. tiene que ver con eso, ¿no? Cómo vas acomodando tus palabras o cómo vas haciendo tus oraciones, que ya tengo una melodía integrada. Uh -huh. Pero muchas lenguas así en el cotidiano ya lo tienen, ¿no? Es lo que, como lo que dices. Sí, sí, sí. De hecho, ya viene con, con esa, esa fonética y esa musicalidad, no sé, de que se escucha como si estuvieras recitando un poema en algunas ocasiones. Es que sí se oye como, como más melódico, ¿no? Como que las dos Ajá. sílabas, cómo se integran, uh -huh. cómo se cortan, cómo se dicen, uh -huh. ¿no? Y, ¿no? Y creo que muchos idiomas también tienen como esa calidad, ¿no? no sé, sí, sí, sí. Esa cualidad de que se oyen rítmicas y, y solo que yo y Mare no, no hablamos zapoteco. Ah, <risa> no somos hablantes. No, no somos hablantes. Pero, eh, bueno, el, el sábado después del, del evento de Waving Words and Rhymes tuvimos una conversación bastante interesante con los compañeros mixtecos y, bueno, y más gente que estaba aquí. Y hay, hubo algo que también sal, surgió en el, en, la, en el tema, ¿no? De cómo se dice mamá, papá, y entonces hablaban de que, bueno, hay una, una cuestión evolutiva de cómo también el sonido de las palabras se, más, se va asemejando en ciertos contextos, pero que es una cuestión muy primitiva. O sea, cuando, cuando justo... Eh, muchas eh, se dice como muchas palabras en diferentes lenguas que refieren a la madre tienen una m o tienen el sonido como más marcado hacia esa hacia uh -huh. esa hacia ese sonido uh -huh. pero 
no es como que se haya copiado uno de otro o haya habido una influencia, sino dice, es hasta incluso como evolutivo, una cuestión primitiva de le, cómo nos vamos acercando al sonido oral, cómo vamos acercándonos a le, hacia la lengua. Y que creo que quizá justo quienes ya nacemos solamente hablando una lengua o si cono, sin conocer como más allá de la lengua dominante, porque al final de cuentas el español, el inglés son lenguas colonizadoras, uh -huh. No tenemos este acercamiento como a lo más primitivo nuestro, hacia reconocer por qué nos llama la atención hablar de esta manera o por qué nos llama el, esta sonoridad o por qué incluso hasta no entender la lengua, pero te comunica un sentimiento, entiendes lo que, lo que te produce ese, lo que está diciendo, ¿no? Y muchas veces no es que tengas que entender todo, sino hay una emoción también que se transmite, hay una energía que se transmite cuando hablamos, que también es, es como más primitivo, siento yo. Pero lo que iba a compartir es que no somos hablantes, esto es algo como muy resaltante, ¿no? Pero uh -huh. sintiendo como esa idea de que hay cosas que te llaman, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no entiendas bien que te llaman. Y pues mi otra pregunta era como que, ¿cómo hiciste esa... ¿O cómo te identificaste como zapoteca, pues, dentro de ese contexto, ¿no? En el que no hablas zapoteco, o por qué decirte zapoteca, ¿no? Porque yo sé que hay... Hay toda una como, historia. <risas> hay todo como... Es todo un, un camino que se tiene que recorrer, recorrer para llegar como a esa, esa identidad, también por el racismo y por todo eso que existe dentro del contexto de México, dentro del contexto de los Estados Unidos, porque eso no se queda ahí, sino migra, ¿no? Sí, es, es complejo, es complicado a veces reconocerse dentro de, de tu propia identidad, justo por todos los prejuicios, por todo la, el racismo, el clasismo que existe afuera. Yo creo que hay cosas que no se pueden negar. Yo por lo menos siento como que cuando yo no encajaba en ningún lado, sabía que lo que más me parecía era la forma de mi familia, a lo que comemos, a, lo, a las fiestas. Como había cosas que yo decía, bueno, es que ¿por qué nuestra fiesta es diferente a la de que se hace en los valles centrales de Oaxaca, no? Uh -huh. Que era como donde yo crecí. Y entonces la gente decía, oh, pues es que tú naciste aquí, tú ya eres vallista. Y está esta categoría de vallista que no necesariamente pertenece a ningún pueblo más que al territorio de los valles centrales. Uh -huh. Pero a la vez, yo decía como, pero no, me, no, no, sigo la, no practico las fiestas, no entiendo mucho de, de la dinámica social que existe, incluso no conozco muchas cosas que habían ahí. Y entonces era como, no, entonces no eres de aquí, eres de la Sierra Norte pero tampoco vivía en la Sierra Norte, ni hablaba la lengua, entonces era como, ¿qué cosa soy? Y mucho tiempo lo que más me acercaba yo era decir, soy mestiza, porque era, además siento que es una forma muy fácil de quitarte, pues, este, este cuestionamiento de, ah, pues, ¿qué eres? Pues soy mestiza, y bajo eso no tengo que explicar nada de, de mi existencia, o no tengo que cuestionar más. Sin embargo... A mí me pasó que la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, conocí una familia mixteca. Y esta familia mixteca, las compañeras, digamos, la, la nieta nació en California. La hija nació en Tijuana. La mamá nació en Veracruz. Y la abuela fue la que nació en el territorio mixteca. Y ellas aquí se asumen mixtecas. 
Y yo decía, ¿cómo es que puede suceder eso si ya no están, si ya no viven de la manera, si ya no hablan la lengua? Y ellos decían, bueno, porque nosotros reconocemos la historia de migración que vivió la familia. El abuelo se lo migrando, buscando la, la ruta de la, del tomate, y así llegó a Veracruz, y luego llegó acá, se casó. O sea, como siguieron toda la historia de la línea, pero decía también, yo no me puedo, la hija, que era como mi amiga, me dijo, yo no me puedo considerar de Baja California, porque en Baja California tenía sus pueblos originarios. Y la gente nativa de Baja California, de esos pueblos originarios, son distintas a mí, son más altos, tienen otro tipo de alimentación, uh -huh. tienen otras costumbres. Entonces, yo no me puedo apropiar y decir, oh, yo soy de aquí uh -huh. porque no soy de aquí, pero ¿qué sí soy? ¿Qué sí conozco? Uh -huh. Y también porque Baja California, bueno, en muchos lugares hay pueblos migrantes, decía, pues, a lo más cercano que encuentro es a mi comunidad, ¿no? Por eso entiendo la comida, por eso me he visto de tal manera, por eso pienso de tal manera, construimos el mundo desde un pensamiento de nuestra comunidad. Entonces, yo hasta ahí fue que me vi como cuestionada de, ¿por qué si mi mamá es de la tubi, mi papá es de la tubi, mis abuelos y mis abuelas, yo no me nombro zapoteca de la tubi? Uh -huh. Y entonces me di cuenta que no a veces, muchas veces define, o sea, no es lo que tú quieras, sino lo que desde afuera se te impone a que puedes o no ser. Y siento que como, como una cuestión política, ahora sí a mí me gusta reivindicarme como zapoteca. Porque lo que yo creo es que nadie te puede arrebatar tu identidad, a menos que tú lo permitas, a menos de que tú te quieras, que tú te dejes desaparecer en el mundo, esta, este sistema te va, te va a desaparecer. Sin embargo, creo que los pueblos originarios nos hemos resistido a desaparecer y por eso nos nombramos y por eso nos buscamos y por eso incluso... Hasta el día de hoy seguimos como retomando nuestra cultura en lo cercano o lo lejano que estemos, porque a veces no es posible ya tenerlo tan cercano. Por lo menos yo siento que eso fue lo que a mí me pasó, pero trato siempre de volver hacia atrás, ¿no? De reencontrar, de buscar, de cuestionar y de, sí como una postura política, definirme. No que me defina la colonización, no que me defina el vivir en la ciudad, sino cómo yo me identifico como ente político en el contexto que habito. Entrando a esta cuestión que hablábamos sobre la musicalidad que existe en la lengua, en este caso específico en el Mije, está la cuestión de que nosotros tenemos, bueno, vocales largas, palabras articuladas, rearticuladas, glotalizadas, y eso hace que oralidad sea más más sonora, ¿no? que tenga más eh, sonoridad, más a, a canto y eso ha, ha beneficiado mucho a, a esta lengua y a las demás a tener un, un tono en, en específico porque puede ser una lengua aspirada en vez de, de usar los dientes o, o la lengua, depende igual cómo esté la estructura de la boca es como va, va sonando y va tomando un estilo diferente porque estaba escuchando al, algunos, no sé si eran franceses o, o bueno de otro país pero se escucha como que tienen usan más una voz aguda una voz más aguda y nosotros no usamos así como una voz aguda sino que una voz un poco más, más, más grave, no más de la garganta entonces, creo que es muy cierto eso de la identidad que, que, que pone mal, ¿no? De que si es un proyecto de Estado, 
borrar a las comunidades indígenas. Y una de las formas sí es borrar como esa identidad o esa conexión que tenemos para nombrarnos desde nuestros pueblos y también como los megaproyectos que también estamos viendo uh -huh. que están surgiendo dentro de México. Lo que nos dimos cuenta pues en este recorrido con César o hablar con diferentes personas es que la comunidad Mije empieza a, a migrar en los noventas Ajá. Y en los 2000 es cuando se pone fuerte la migración, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay como una migración muy reciente de tu comunidad, César. Uh -huh. Y pues como que la pregunta sería, ¿cómo se hace ese trabajo para reivindicar ser mije dentro de un contexto así globalizado de migración? ¿Cómo lo está viendo la comunidad en sí, en Tama? Esa, ¿Esa dinámica cambia la comunidad y cómo se estructura o cómo se identifican o cómo se ven a sí mismos, no? Porque nosotros somos de la Sierra Norte y como que hay una migración que ha sido por mucho tiempo y muchas de las comunidades ya quedaron vacías. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo desde como otras trincheras, ¿no? No, no exactamente en el lugar de origen. Pero todavía hay una población muy grande en Tama, ¿no? Sí, sí. Pues en este caso de lo que nos queda o lo que debemos de hacer en, en específico con las, las generaciones nuevas es aprovechar estos espacios, ¿no? De que ya la globalización ya se ve igual así en, en Tamazulapam, ya este, la tecnología y todo esto ya está llegando y, y es lo que estoy haciendo, ¿no? Que, Retomé, bueno, a mí me llegó la música al, al pueblo, allá a la comunidad y, y estoy retomando algo que es de este lado, de, que es de Nueva York Y que lo estoy transformando a algo más, eh, más local, ¿no? Rapeo en, en Mije y estamos empezando a, a fusionar eh, ambas culturas Y es lo que... Lo que va a beneficiar al final de cuentas, que tal vez no sea la manera correcta de hacerlo, pero la idea es buscar alternativas, ¿no? Así de empezar a experimentar o empezar a usar la tecnología, que en este caso lo que estamos haciendo con Tamix Multimedios, en donde soy colaborador, es de que estamos transmitiendo las fiestas de, de Tamazulapa en vivo, para que los paisanos de este lado, en Los Ángeles, en Milwaukee o en cualquier otro país en donde se encuentren, puedan ver cómo se están llevando a cabo las festividades y que no se olviden de, de sus raíces, ¿no? que al final de cuentas es lo primordial, como decía Mare, muchas veces uno se olvida de sus raíces, ¿no? como el caso de este amigo que, que platicaba mi primo Tavo, de que es un señor que ya tiene más de 40 años por acá viviendo, y se le olvida, ¿no? Así como, como decir, pues yo ya vivo acá desde hace mucho tiempo y ya pertenezco aquí o, o tal vez por la por la ignorancia o el ego o no sé, o algún factor, se le metió la idea de que pues ya no es de allá. Pero lo que queremos con, con este, en, en este proyecto que estoy manejando yo y con lo que en donde estoy colaborando es eso, que no se olvide la raíz y que los paisanos estén en donde estén tengan presente cómo es la vida ya en, en la comunidad. Yo en sí creo que ese medio de, de rap se me hace que es una forma en que hace muchos espacios, en que crea como nuevos espacios para que los jóvenes, las, las jóvenes, 
<risa> los jóvenes, los y las jóvenes <risa> puedan crear nuevas formas de ver su identidad, ¿no? Siento que esos espacios son muy importantes, los que aporta Mare, los que aporta César, porque es como decir, esta es una nueva forma de, de poder contar nuestras historias y también oírlas, ¿no? Es una forma en que yo he visto que muchos de los mixtecos, lo, hay muchos raperos mixtecos, ¿no? Sí. Hay, hay muchísimos, sí, ¿no? Entonces, bien. estoy viendo que, que es, una, es una respuesta también de, desde las mismas comunidades que ven este medio para expresarse, para oír sus historias, y es algo súper poderoso, ¿no? Eh, lo que quería yo aportar también es que, bueno, no sé si César ya lo dijo, pero si no lo digo yo, que él también ha, ha tenido el, la tarea o la labor, el cargo también de ser maestro bilingüe, ¿no? Y creo que justo a veces lo que nos toma más tiempo es ir uniendo esas identidades. O sea, creo que la experiencia también en el aula a él como rapero le da otra experiencia. Y ahora lo suma a los medios... Y no es que nos dediquemos a una sola cosa. O sea, yo me identifico como rapera, pero también nos vamos nutriendo de todas las diferentes facetas y también creo que incluso quizás hasta eh, arbitrariamente vamos decidiendo hacia dónde llevar el camino, ¿no? Eh, no sé si quieras contar un poquito de esa experiencia. Ah, pues sí. Pues sí, me tocó eh, trabajar eh, como, como profesor bilingüe y pues es bonito enseñarle a, a los niños que, que a mí me tocó educación preescolar y es la base, ¿no? Ahí los niños aprenden y se les queda todo lo que estén, estén aprendiendo porque es la, la etapa en la que más aprenden. Y es muy bonito esto de que se impulsa de una u otra manera que tiene sus ventajas y sus desventajas como casi todo y están impulsando, están formando talleres, están, no sé, haciendo presentaciones de, de videos, documentales o, o demás cuestión eh, cultural que tenga que ver con la lengua y, y también eso ha, ha reforzado mucho o tal vez puede ser lo primero que empezó como, como a reforzar la, la lengua porque, pues bueno, todos... Todos tuvimos profesores, todos tuvimos un, un maestro que nos enseñó a leer, a escribir. Pues a partir de ellos es que se, se empieza a, a tomar el interés porque no se pierdan estas, estas culturas, ¿no? En general, la lengua que, que, como lo dije anterior, es en donde se transmite el conocimiento. Pero sí creo que es... Muy impactante ver a gente que se parece a ti, que tiene una experiencia similar o tiene como esas conexiones hacia las comunidades de origen como ustedes y, y poder como compartir en esos espacios, ¿no? Um, creo que también hay como contextos hasta en los pueblos indígenas, digamos, como los zapotecos y los mijes históricamente han sido lados opuestos sí. <risa> hemos peleado hemos peleado un poco sí, rivales sí. rivales dice mira César él puso ya, palabras ya, ya, ya. <risa> no, y pero... para poder trabajar en colaboración no porque ahora sí es como sí, que... pero sí, pero... igual igual tiene que ver mucho la, los pensamientos que tenían en esa época no porque ahorita bueno por lo menos ahorita ya no hay una rivalidad como la que tenían de que querían invadir terrenos o o querían ver quién podía dominar más, 
eh, pero pues eso ya ya ha ido quedando no ya es como parte de solo historia ahorita digo estoy con mare ya no hay ya, ya, ya no ya. existe eso no ya solo la son, la ya solo sí ya solo son palabras porque este pues cuentan las, las leyendas o las historias y, y todo lo demás que han ido eh, escribiendo de que pues sí hubo no sé hubo, hubo desacuerdos ¿no? sí desacuerdos sí, sí, sí. hubieron desacuerdos pero pues es como en todo no es como México Estados Unidos y <risa> llegamos a <risa> a lo mismo. Pero yo creo que es, es importante notar que se está tratando de trabajar en colaboración o se trabajó en colaboración, aunque hay como esa historia histórica, ¿no? De conflictos uh -huh. o de separaciones y creo que es como un buen paso también, porque no es solo en nuestro territorio a donde hay como conflictos de tierra o conflictos de diferentes comunidades entre sí, ¿no? Entonces creo que sí es un buen paso y es algo positivo. También creo que algo que en la actualidad estamos viendo, que quizá antes no era tan obvio y por eso había tanto pleito, es que estamos en un peligro latente. Lamentablemente, eh, a consecuencia desde la colonización, nuestros, nuestras lenguas, nuestra cultura ha sido perseguida, ha sido invisibilizada. Muchas lenguas están en peligro de extinción en la actualidad. Muchas culturas han desaparecido. Y creo que... Ahora hay una, hay una necesidad de reencontrarnos, ¿no? Uh -huh. eh, retomo lo que, lo que se hablaba desde el CNI, ¿no? La gente de... es el momento de los pueblos. Creo que justo desde toda esta historia que ha sido también, pues, de opresión, ha sido de muerte, ha sido de lucha, también existe ahora este momento en el que tenemos que reconocernos como parte de lo mismo, porque ya no somos tantos pueblos, ya no somos tanta gente, lamentablemente también nos atraviesan otras cuestiones económicas, territoriales, de salud, de educación, que no son directamente de nuestra comunidad, pero la realidad es que, que nos siguen atacando, que seguimos estando vulnerables, que seguimos estando en riesgo, y quizá a veces no es tan obvio, ¿no? No pensamos como quién es el enemigo común, pero creo que justo lo que está pasando ahora cuando nos encontramos aquí en este territorio, en otro que no tiene nada que ver del que venimos, uh -huh. es que tenemos más cosas en común de las que pensamos. Y en esas, en esas cosas en común siento que es donde tenemos que hacer fuerza para poder apoyarnos, para poder trabajar juntos, para poder construir para las generaciones que vienen. Porque uh -huh. también mucho de lo que ya ha sucedido, pues ya nos tocó a nosotros, ya nos tocó a nosotras. Hay cosas que ya no vamos a poder cambiar, pero hay cosas que sí tenemos la posibilidad para la gente que viene después. Y eso yo por lo menos es con lo que me gusta quedarme, ¿no? Si hubo algún, alguna situación histórica antes, yo no tengo por qué reproducirla y elijo uh -huh. no hacerla. Uh -huh. Pues en general eso, ¿no? De eh, lo que comenta Mare, ya la, lo que nos queda a, a, a los nuevos, a los jóvenes, a los niños, a los que vengan, es de que se dejen a un lado esos esos conflictos que tal vez tuvieron los, los abuelos o los bisabuelos o, o quien sea que haya tenido lo, esos conflictos y, y pues unificar a final de cuentas para que no muera todo, todo esto que se ha venido retomando desde, no desde sé, siempre, ¿no? desde Des... siempre, sí, sí. Y, y pues 
en general trabajar como dice Mari ¿no? tratar de hacer las colaboraciones lo más eh, lo más cercanas posibles o, o lejanas o como, o como se den pero pero que no haya como una rivalidad o un o que no se quieran ver siendo del, del mismo lugar no es como eh, no sé decir yo soy de de Tamazulapan, pero no me puedo ver con uno que vive a 20 metros de mi casa, ¿no? Como algo ilógico, ¿no? Y sería, pues esto, unificar y, y trabajar en conjunto para que sigan prevaleciendo, sigan estando presentes la, las culturas y, y la palabra, la palabra, este... Oral, ¿no? Porque al final de cuentas no tenemos una palabra escrita porque nos han impuesto igual un abecedario y a partir de ese abecedario se está retomando o se está tratando de, de formar algo, eh, una, una grafía de cada lugar, pero pues no es, no es lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí debe de haber más esfuerzos como para conservar la oralidad, ¿no? Sí debe de ver como si sabemos que se puede grabar Ahora, ¿no? eh, sería como un proyecto de pensar, ¿no? Como sí. grabar las historias de las comunidades, de nuestras comunidades. Pero también creo que es cierto lo que los dos exponen, ¿no? De que no tenemos el lujo de pelearnos entre nosotros. Sí. Está, no tenemos el lujo de no estar en resistencia, ¿no? Y creo que debemos de, de organizar fuerzas así a través de las diferentes comunidades, ¿no? Y creo que eso va al tema de lo del indígena, por qué usar ese término, porque es una forma de, de organización, ¿no? Es un término que se usa para organizar, aunque sea mi posicionamiento, ¿no? Porque eso es lo que yo creo cuando yo hago como la conferencia de literatura indígena o se usa esa palabra, Ajá. porque quiero como ser inclusiva, pero sé también que hay muchos, muchos, muchos que nos nombramos desde desde nuestras comunidades, como te pregunté, porque aquí en tu gorra tenías Ayuk, Ayuk, tenía Ajá. diferentes, los diferentes um, formas en que te puedes identificar de la zona Mije, so, aquí en la gorrita, Ayuk, Ayuk, ya no tiene porque ya se las compraron todas, pero tengo, <risa> pero luego Ajá. viene, sí, sí, luego sí, viene. Sí. Nuevos, di nuevos diseños nuevos en, diseños. en the making ahorita. Ya, ya vieron, ya vieron ahora que decías de toda la oralidad y la tecnología hay, también es, 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 es bonito como recalcar que pues si en la zona Mije hay, hay radios comunitarias uh -huh. que transmiten en la lengua y bueno también hay como diferentes esfuerzos en diferentes pueblos de retomar la radio como esta forma de organización como esta forma de, de convocatoria pero también como de comunicar ¿no? Y eso también me parece bien importante de recalcar porque son cosas que muchas veces también son invisibilizadas. Exacto. Es decir, como el Estado justo o publica sus libros para la escuela o publica tal cosa o hace sus programas, pero la realidad es que los pueblos propios también han iniciado sus, uh -huh. 
sus tareas sí. para la preservación, para la conservación, y eso muchas veces está más oculto. Sin embargo, no es que no exista, y la prueba es eso, ¿no? Muchos de sí, nuestros pueblos sí, sí. tienen radios comunitarias donde la misma comunidad propone qué temas se van a hablar, toman el cargo del, del programa, o incluso me parece que, hay, que ya hay lugares donde también es, es como parte de las tareas de la comunidad o del servicio que das a la comunidad el participar en la radio, ¿no? Así como la organización de las fiestas o la organización de la escuela. O sea, creo que en las herramientas que, que estamos viendo en la actualidad, la tecnología, también la estamos empezando a apropiar. Y eso creo que es muy bueno de rescatar porque no es que no convivamos con este mundo, solo que muchas veces este mundo moderno nos, nos excluye, nos invisibiliza. Sin embargo, los pueblos tenemos esa posibilidad de recrear y apropiar y adaptar a lo que nosotros, nosotros necesitamos. Pero creo que lo de la radio comunitaria regresa a lo que estabas diciendo, ¿verdad? Que el valor cultural, cuánto peso cultural o cual, cuánto peso le pones a algo, ¿no? Ha dado el contexto en que vivimos. Porque, digamos, dicen es que el libro lo puedes tener tangiblemente porque viene del gobierno, de los diferentes Ajá. fondos de gobierno y ellos lo promueven como algo... Mejor, ¿no? Por eso hay tantos movimientos para escribir las diferentes, los diferentes idiomas, también hay esas discusiones de cómo hacer un estándar de diferentes idiomas, de cómo escribirlo de una forma, pero porque viene de esa idea desde el occidente, ¿no? Que la escritura es el nivel superior a cualquier otro, ¿no? El, y particularmente el alfabeto griego que se usa ahora, que es tan, uh -huh. tan común, pero no se le da el mis la misma importancia o los mismos recursos a los proyectos comunitarios para conservar y preservar la lengua como las del radio. Incluso hay una persecución. Uh -huh. En la actualidad, por lo menos en México, hay muchas radios que están siendo perseguidas porque no tienen la licencia, porque no tienen no cumplen uh -huh. con los estándares. Sí, sí. Que también eso es, o sea, es un engaño en el sentido de que muchas comunidades no pueden costear esa, esa legalidad te obligan a, a, de nuevo a integrarte al sistema bajo las reglas del sistema. Ajá. Y también yo, yo he visto que muchas comunidades retoman la radio comunitaria como un otro proceso de resistencia, como de nuevo rescatar Ajá. una herramienta de comunicación, de organización para su propia comunidad. Pues entrando a esto que mencionabas de la radio comunitaria, en eh, los noventas en Tamazulapam existió lo que fue una televisión comunitaria y, y desde ahí creo que ya partimos con esto de empezar a meter la tecnología en, en, es, en las comunidades, eh, esto fue de TV Tamix que así se llamó la, la, la televisión y duró una década una década duró, tuvieron, bueno, hubieron problemas y todo lo demás porque prácticamente eso, se estaban robando señal de una televisora que había dejado sus antenas allá. Estaban este, y re, reapropiando, reapropiando, estaban reapropiando, no se lo estaban robando, se los estaban y, prestando, dice. Y al final de cuentas, pues, les quitaron la, la antena, ¿no? Y ahorita con, con Tamix Multimedios queremos empezar a recuperar todo ese archivo que, que se tiene de, de las grabaciones, que hicieron grabaciones. Hemos visto varias eh, varias de esas cuestiones que, que grabaron y está muy bonito porque todo todo era en Mije, todo, todo lo grababan en Mije, las fiestas, alguna celebración o la vida cotidiana la grababan. Estaba, tenían, tenían programas. Estaba bien elaborado ese proyecto y, 
y estamos como en esta cuestión de que queremos rescatar todo, todo esto. Claro, igual estamos trabajando con los que formaron esa televisión comunitaria y por eso estamos con, con este nuevo proyecto que es Tamix Multimedios. Búsquenlo en Facebook. Próximamente. No está en Facebook ya. De hecho, eh, está página? en la página. Sí, sí. Oh, ya le hice like. <risa> ya le hice like. Andale. Sí, está la página y pues vamos a transmitir la, la fiesta que viene este 7 de junio. Y viene la, la segunda fiesta que es a finales del mes de agosto y la Copa Mije, ¿no? que es, son partidos de básquetbol de toda la, la región Mije. Y lo que sí iba a comentar a lo que estabas diciendo que hay una guerra en contra de los um, proyectos um, de radio comunitario es que me acuerdo esa, ese caso muy sonante que hizo este Mardonio. ¿Te acuerdas que lo llevó uh -huh. a, a cuando, cuando estaban diciendo que solo se podía transmitir en las radios el idioma nacional uh -huh. y era el español? ¿Sí te acuerdas? Bueno, eh, ha habido varios debates. En realidad este particular no, no lo recuerdo bien, pero no me extrañaría que sucediera. Porque sí ha habido una persecución fuerte, como justo a las formas, a la gente misma que se organiza para tomar esto. Incluso esto el tema de los permisos, porque, bueno, ahora hay un caso bastante eh, cercano que conozco, que es el tema de los, como la resistencia del, del territorio en el Istmo de Tehuantepec contra los megaproyectos eólicos. Y que hay una compañera, eh, Griselda Sánchez, que ya escribió un libro retomado de la experiencia colectiva que se llama Aire no te vendas, la resistencia del territorio desde las ondas sonoras. Entonces dice como la, la reflexión general es sobre eso, ¿no? La radio justo como algo que convoca, que organiza, se vuelve peligroso también para el Estado y lo ve como esa amenaza porque no, es algo que no tiene el control y menos si se hace en la lengua nativa del lugar. Oh, ya lo encontré. Dice que era como una ley que trataron de pasar en 2014 que decía que las estaciones tenían que usar el idioma nacional. Eso, ¿ves? Es lo que digo. O sea, cuando, las, cuando en la radio se utiliza la lengua originaria, pues como no se entiende, se vuelve peligrosa. Se vuelve peligrosa. Es mucho... Lo, lo irónico es que muchas veces la radio sirve para tareas muy cotidianas. Como decir, ah, pues es que tal señora mató un animal y pueden ir a comprar ahí. Es el chisme de resistencia. Es el chisme de resistencia, claro. Antes, afuera de, de micrófono hablábamos de, de que el chisme también es político. Por esto, porque hay conversaciones que se consideran como, como de menos importancia, pero que igual tienen una, una fuerza. O sea, el hecho de que tú puedas, como vecina, ir a la radio y decir esto me está pasando, o saben qué, va a haber tequio tal día, no se olviden, es también una forma de organizar la vida cotidiana, de volver la política, porque a veces también asociamos que hacer política significa ir a votar o significa agregarte a un partido, pero la realidad es que las comunidades que se organizan, ese es el ejercicio político, cómo hacemos andar nuestra comunidad, cómo nos organizamos para tener mejor calidad de vida, cómo nos organizamos para la fiesta, cómo nos organizamos para el duelo, o sea, todas esas cosas también es un ejercicio político que nos han eh, querido arrebatar, que nos han, que han invisibilizado, que le han quitado importancia, uh -huh. pero que existe y por eso nuestras comunidades siguen vivas, porque en el cotidiano logramos encontrarnos, logramos comunicarnos, porque así sea para algo, la fiesta del pueblo, para la guzuna, 
Sí, como para algo muy pequeño, sí. vamos a poder, vamos a poder eh, convocarnos, autoconvocarnos, ¿no? Creo que es cierto, ¿no? A veces es como voy a llamar y voy a decir, es que esta madre se vino a, no sé, quitar esto del perro o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí, sí, es una... Pero creo que siempre se han comunicado muy excesivamente en las comunidades, hasta acá lo hemos visto, ¿no? Uh -huh. Que algo pasa acá, regresa al pueblo, ya todos saben, ¿no? Llegas a la Ciudad de México, ya saben. Claro, creo que sí, o sea, realmente estas conversaciones informales se vuelven también, eh, pues, la forma en la que se construye la historia. Que un poco ahora retomando con el tema del rap, el rap como dentro de la industria o de la cultura se considera como algo relegado, algo que no tiene un peso, pero quizá por eso también en eso recae su importancia, que en la conversación informal, en la conversación cotidiana, en la conversación coloquial, hay temas importantes que se están hablando de la comunidad. Entonces, hay otra gente que va a tener que teorizarlo desde la academia y hacer clases y que está bien, pero también la conversación común en la casa, en el puesto, en la tienda o donde sea, también tiene una importancia dentro de nuestra comunidad. Y creo que el, el, el rap también en eso tiene esta cercanía porque es una conversación informal, porque es una conversación casual que se hace, sí, desde una música, desde algo como un poco más trabajado, pero no es, no es una presentación de una tesis o una teoría única, ¿no? Si no es como, o oh, yo pienso esto, ¿y tú qué piensas? no hay una Yo te estoy comunicando, te estoy platicando desde el rap y ya la persona que escucha tendrá una respuesta positiva, negativa o aportará de alguna manera o retroalimentará de alguna manera lo que tú estás haciendo como rapera. Pero sí siento que, pues... Yo, en lo personal, aprendo más de las conversaciones individuales que las tesis. <risa> no, es que yo siento que las conversaciones que hemos tenido especialmente contigo, o sea, aquí, o sea, en el porch, o sea, nomás comiendo, son como muy interesantes, son como muy informativas, son muy educacionales, y también como que me hacen pensar en, en formas diferentes, ¿no? Porque también el conocimiento de las personas a, a nivel como individual y lo co comparten, te puede nutrir mucho, uh -huh. aparte de las tesis, digo, no sé. También yo creo que es porque estas, lo, estas conversaciones responden al sentido comunitario. Es decir, yo siempre recalco que el ser humano, como, como animales que somos, tenemos dos características. La primera es que, es que somos seres individuales, únicos, irrepetibles, pero lo otro es que somos animales sociables. Necesitamos de una manada, necesitamos de una comunidad. Y creo que en estos diálogos es por eso que dices, como es que cuando platicamos entre tú y yo, o cuando platicamos más gente, estamos habiendo esta retroalimentación, porque quizás yo puedo tener una opinión que es mía, única y esto, pero también me influye lo que tú pienses y, e influye lo que yo piense hacia ti. Uh -huh. Y eso es cuando ya construimos la comunidad. Es decir, como no solo importa lo que yo piense, lo que yo haga, sino ya hay una reciprocidad o un diálogo mayor hacia la gente que está cerca. Eso creo que también es lo que tenemos que recordar. Esa fue la conversación con Mare Advertencia Lírica y Mije Represents, dos artistas destacados en el rap indígena y consciente. Eh, la conversación estuvo eh, muy interesante, esperemos que les haya gustado. 
También tenemos muchos episodios para compartirles, tenemos todo un archivo de diferentes cosas, entonces unos temas que se van a presentar al futuro es uno, lo de Betina, lo de la compañera Betina. La lucha por la defensa del Istmo, del Tehuantepec. El otro es con un um, joven zapoteco de 18 años que ya ha hecho una gira por todo el mundo, pero que empezó con las bandas que tenemos aquí en Los Ángeles y nos va a contar un poco de esa historia. También tercero, tenemos otro episodio con la compañera Laura Velasco Ortiz, que es una profesora en el Colegio de la Frontera Norte y se especializa en investigar la migración de los mixtecos hacia Baja California y también hacia los Estados Unidos. Entonces nos habla un poco sobre qué informa su investigación, por qué es importante y, y cuáles son las cosas que ha encontrado. Entonces tenemos como muchas sorpresas, muchas cosas para compartir con ustedes. Pues muchas gracias a todas y todos por seguirnos. En verdad agradecemos todo el amor que nos dan, eh, los comentarios, la participación que nos dan en los medios sociales. Eh, no olviden pues compartir con sus compañeros, compañeras, amigos. Queremos que este por medio de este espacio podamos llegar a todas partes eh, del mundo, si se puede. Entonces los dejamos con... Un poquito de música de Mije Represents, de su nuevo... De su nuevo CD, que se titula Mije Represent, en donde explica en qué consiste el proyecto que tiene. Pues saludos compañeros de Tomazulapan y aquí va el disco de mi representante. Eso fue todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.